0: Você já pode abrir a sua Bíblia para João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Mas vindo para cá, eu já pensei da possibilidade de que hoje possa ser o dia que Cristo vai voltar para nos buscar. Não seria glorioso um dia como esse ele ressuscitou e hoje ele vem buscar a sua igreja. João, capítulo 20, versos de 1 a 16. No primeiro dia da semana... Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestido, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Então, voltando-se, lhes disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Bendito Deus, diante do texto sagrado nós estamos para nos lembrarmos mais uma vez do relato daquele dia glorioso, aquele dia triunfante, quando Jesus venceu a morte, quando então Ele cumpriu a sua tarefa aqui nesta terra de glorificar o teu nome e pagar o preço do nosso resgate definitivamente uma vez, por todas, uma vez para sempre. Por isso, Pai, nós estamos aqui nesta manhã, resgatados por Ti, trazidos por Ti, com as nossas mentes iluminadas pelo teu Santo Espírito. Dá-nos a compreensão destas coisas para que o nosso coração cheia, seja cheio de alegria neste dia. Te bendizemos mais uma vez, no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Dos quatro evangelhos, o relato mais detalhado e longo é o de João. Talvez você possa, na sua casa, dar uma conferida, e aí você vai falar, o pastor acho que se enganou, né? porque a, o relato de Lucas é um relato longo. Contudo, o relato de Lucas é longo porque é o único que narra quando Jesus aparece para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Mas ele não está falando necessariamente do relato da ressurreição de Jesus, mas de uma das aparições de Jesus para aqueles dois discípulos o qual também é mencionado em outros lugares aqui. Agora, em termos da ressurreição em si, os detalhes, nós encontramos aqui no Evangelho de João. João foi o último a escrever. Ele o escreveu no final do primeiro século, mais ou menos em 98. Então, cerca de 20, 30 anos depois de Marcos e uns 15 anos, mais ou menos, depois de Lucas. Não é? E uns 20 também depois de Mateus. Logo no finalzinho do primeiro século ainda, João escreve o seu livro. É o único que relata as duas aparições para os onze no dia da ressurreição. E a segunda aparição, você lembra? Estava tomando no meio deles, e onde também faz aquela declaração que aparece somente aqui no livro de... no evangelho de João também, quando ele diz, Senhor meu e Deus meu. Mas mesmo depois de fazer esta, esta declaração, Cristo o confronta com a sua incredulidade e ele pronuncia uma bem-aventurança, que inclusive o Daniel já mencionou aqui na hora dos cânticos, né? quando ele disse, bem-aventurados a todos que não o viram e creram. Somos nós, nós não vimos o Senhor fisicamente, mas nós temos crido, crido que ele ressuscitou, nós estamos aqui para nos lembrarmos mais uma vez e encher os nossos corações de alegria, sermos desafiados pela sua palavra. Ele está vivo, ele está vivo, está à direita do Pai e ele está para vir nos buscar a qualquer, a qualquer momento. É o, meu, é, o meu, é o meu relato predileto, mas é um relato cheio de emoções. Ele é muito emocionante. Toda a linguagem de João aqui é uma linguagem de ternura. Vamos lembrar também que esse João é o João Apóstolo, e que escreveu também as cartas. E esse João ele é, uma, é uma, prova, uma prova bastante significativa do poder da ressurreição, do poder do Senhor Jesus Cristo. Porque João, naturalmente, era um homem vingativo. Se você lembra, né, os, os discípulos apelidaram a ele e o seu irmão de... Boaneges, filho do trovão, porque um lembra aquele episódio quando eles desciam da Galiléia para Jerusalém, chegaram numa certa aldeia e eles olharam lá fora, não tinha nenhum carro encostado, não tinha nenhum carro, não tinha nada encostado lá fora que dissesse nada com respeito à ocupação daquela, daquela uh, hospedaria. Né? Nem o jeguinho estava lá. Aí eles, quando chegaram, o camarada da recepção falou o seguinte, está lotado, está lotado. Aí olhou para o outro, se olhou para Jesus e falou, olha, esse cara está com coisa, esse cara está com coisa aqui. Né? Porque eles estavam com a aparência de que eles iam para, para, para Jerusalém, não é? eles estavam no terreno samaritano, e então o camarada afirmava, não tem lugar aqui. Aí João falou assim, senhor, o senhor quer que a gente manda descer um trovão aqui, já resolve tudo isso aqui de uma vez? Aí, calma, João, calma, vamos para outra cidade. João. Senhor, mas o cara está mentindo na cara dura, está mentindo. João, vamos para outra cidade. E eles foram para outra cidade e ficaram hospedados. Agora, a grande transformação é porque esse é o João, que quando escreveu as suas cartas, ele escreve filhinhos, filhinhos meus, amados, é o discípulo amado. Então a, não podia ser diferente, né? o, o relato da sua, o seu relato da, da ressurreição seria, seria assim, cheio de ternura. E então me pôs a pensar, eu estava meditando esses dias aqui e pensando, por que Cristo não apareceu logo, não é? é, é todo o relato mostra muito suspense, não é? Ele chega, a, as mulheres chegam, a pedra está revolvida, aí elas acharam que ele tinha sido roubado, fica aquela conversa com os anjos pensando que é o jardineiro, aí mesmo Jesus, ou seja, porque ele não apareceu logo. Ele não apareceu logo, não é? Mas não apareceu logo, irmãos, porque esses relatos todos mostram nesse processo uma exaltação à fé. Porque durante todo esse tempo, a incredulidade deles é aflorada, mas o Senhor os reveste de fé, para que eles pudessem olhar para aquilo tudo com os olhos da fé. E assim somos nós. Não é? Nós olhamos para tudo isso com os olhos da fé e temos crido e temos recebido do Senhor as bênçãos de um Senhor ressuscitado. João traz na sua narrativa aqui, três detalhes impressionantes que demonstram na ressurreição a divindade de Jesus, que era o propósito de João em todo o seu evangelho, defender a divindade de Jesus. Então, a sua narrativa da ressurreição também tem este enfoque, e nós encontramos nesse texto aqui, muito significativamente, de maneira muito profunda, essas, esses três detalhes que nós vamos ver. Portanto, a ressurreição de Cristo é um fato inegável. Amém? A ressurreição de Cristo é um fato inegável. Aquele dia estava previsto para ser mais um dia triste. Eles estavam experimentando isso desde sexta-feira. Sexta-feira foi aquela tragédia toda, né? e depois, no sábado, uh, eles sem entender nada, muitas dúvidas no coração, perguntas, e, finalmente, a, a, começa o domingo, amanhece, né, o, na verdade, o domingo, primeiro dia da semana, e elas vão para o túmulo, ainda naquela expectativa de ter mais um tempo com o corpo de Jesus, prepará-lo, e assim por diante, quando são surpreendidas com este fato fato, Cristo ressuscitou, o nosso Deus está vivo. Então em primeiro lugar nós temos o fato constatado. Como é que o fato foi constatado? No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda era escuro e ela viu que a pedra estava revolvida. João menciona apenas Maria Madalena mas nós sabemos por outros relatos que havia outras mulheres junto com ela. Havia a outra Maria, que era mãe de Tiago, e havia também Salomé, e alguns até afirmam que Joana estava junto também. Enfim, as mulheres estavam lá para preparar o corpo de Jesus. Mas João menciona aqui somente a Maria Madalena, provavelmente porque as, as demais, assim que elas notaram que o túmulo estava vazio, achando que ele tinha sido roubado, elas foram embora, se dirigiram de volta para suas casas, e Maria permanece ao lado do ao lado do lado de fora do túmulo, à porta. Ela fica ali chorando, como diz o texto, enquanto as mulheres saem. Então, se você lê outros, os outros relatos, ele vai aparecer primeiro para Maria Madalena, depois aparece para essas mulheres que estão em, a caminho, não é? Depois aparece para os, 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 uh, os onze a primeira vez, para os dois discípulos de Emmaus. E, finalmente, mais à tardezinha, à noite, ele aparece novamente. Aliás, uma semana depois, aparece para os outros, para os outros novamente com Toma, Tomé no meio deles. Maria Madalena viu a pedra que estava removida no sepulcro. Aqui nós temos um detalhe interessante. Veja lá o versículo 2. Aliás, versículo 1. Um, Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão e com outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes, tiraram do corpo, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ela viu. Duas coisas interessantes aqui, o, o, a palavra está lá, vocês já estão se acostumando, aí, principalmente os novos, né, se acostumando com os termos. Este é o, o verbo mais simples e mais frequente na língua do, do Novo Testamento com relação a ver. Mas o, o curioso aqui é que ele não está escrito literalmente no tempo do verbo como nós temos aqui. Diz que ela viu. Agora, João está narrando isso aqui, está entendendo? Ele está narrando no fim do primeiro século, do ocorrido, mais ou menos 65 anos. 65 anos depois. Mas ele escreve como se a coisa estivesse acontecendo naqueles dias na sua mente, era tão vívido que ele diz, ela vê, o texto assim, ela se dirigiu, estava ainda escuro, ela vê, ela vê que a pedra estava revolvida, porém, ela não entrou, ela apenas notou que o corpo não estava lá, e correu para avisar Pedro e João, até aqui, ela constatou simplesmente que o corpo de Cristo não estava lá, que havia sido tirado e levado para um outro lugar. Segundo, versículos 3 a 9, o fato comprovado. O fato comprovado. Pedro e João, ao receberem a notícia, correram para o sepulcro. João, por ser mais novo, né, você percebe no texto aqui, os ambos, ambos correram, mas João chegou primeiro do que Pedro, João devia ser aí, provavelmente, uns 15, 20 anos mais novo do que Pedro. Então, correu primeiro, correu mais depressa, chegou, porém, ele não entrou. E, novamente, João repete o mesmo verbo que ele usou para, para a Maria, e você vai entender por quê daqui a pouco, usando o mesmo tempo. No presente do indicativo, ele diz, e ele vê, João chega primeiro, mas ele não entra, ele vê, ele vê os lençóis, a mesma atitude da Maria. Mas veja o versículo 6, aqui novamente. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e ele também vê os lençóis. Agora nota aqui, Pedro entrou no sepulcro, ele viu os lençóis e o lenço que estava à parte. O lenço era o lenço que cobria o rosto de Jesus. Ele foi tirado. Estava dobrado. Ele estava dobrado num canto. Agora, aqui João é o mesmo que estava com Pedro naquele dia. Só que o curioso é que na sua narrativa, ele muda o verbo. Ele não está dizendo que ele simplesmente viu aqui. Então, para você entender o que aconteceu, eles chegam juntos. João, da porta onde ele estava, da porta do sepulcro, ele olha para dentro, não é? ele vê que o corpo não está lá, ele permanece. João, é, Pedro chega depois, e quando Pedro chega, Pedro entra no sepulcro. Isso é o primeiro que entra, ele entra no sepulcro. Agora, o que João está dizendo? Ele contempla. A palavra aqui, ela significa contemplação, é uma mentalização. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando Pedro entrou e ele olhou para a pedra onde isso deveria estar, o corpo, e ele viu que algo estranho estava acontecendo ali. É isso que o verbo está dizendo. E ele fica contemplando aquela pedra, contemplando aqueles panos, e ele está, alguma coisa está acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Provavelmente... Ele chama João, que está na porta, e pede para João entrar. Então, o outro discípulo, que é João, entrou, e o versículo 8 diz, e viu e creu. Quando João entrou, ele vê e ele crê que Cristo tinha ressuscitado. E aqui é o primeiro detalhe impressionante do nosso texto. Novamente, João muda o verbo, que não é agora nem aquele primeiro de ver, não é o de João, né? aqui ele está usando um verbo que significa uma nítida percepção mental. Esse é um conhecimento objetivo, ou seja, ele ao olhar aquilo que estava chamando a atenção de Pedro, que Pedro ficou mentalizando, ao olhar, João percebeu alguma coisa. Ele entendeu o que estava acontecendo, o que João viu, afinal ele viu que os panos estavam no mesmo formato do corpo de Jesus, mas estava vazio, sem o corpo. Definitivamente não o roubaram. Não roubaram o corpo, ele passou pelos panos. Então você entende que eles, eles enrolavam, enfaixavam o corpo todinho. E essa é a razão porque nós encontramos no Evangelho de João também, já mencionei isso aqui outras vezes, quando... Lázaro foi ressuscitado, Lázaro foi ressuscitado mais ou menos uma semana antes de Jesus ter sido morto e ter ressuscitado. Se você lembra do texto de João 11, então é, João sabia estava doente. É, Jesus sabia que Lázaro estava doente, ele estava longe, e então ele, propositadamente, ele permanece naquele lugar mais dois dias, aí ele recebe o relato de que Lázaro tinha morrido, e ele gasta dois dias para voltar e quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido há quatro dias. Então ele vai para o túmulo, se dirige ao túmulo, manda tirar a pedra e ele grita lá de fora. Ele diz, Lázaro, sai para fora. Então Lázaro sai, Lázaro sai todo enfaixado. <coughs> provavelmente né, pulando, parece que desenho animado, né? Pulando porque estava todo enfaixado. E então o senhor diz, desatai-o e deixai-o ir. Aquela era uma cena na mente dos discípulos. Você está imaginando que uma semana depois, o que, que significa a ressurreição de uma pessoa? O cara todo enfaixado, todo enrolado numa faixa, né? como Lázaro estava. Só que ele entra no túmulo e ele vê algo diferente: que os panos estavam no formato do corpo em cima da pedra, que isso havia passado pelos panos, pego o lenço, dobrado o lenço, e colocado do lado, essa prova cabal de que Jesus estava vivo, de que não tinha sido roubado o corpo, e nem tinham saído as pressas do túmulo, porque ele tinha ainda o tempo de dobrar aquele lençol, aquele lenço, deixar no cantinho, os seus discípulos então quando eles viram, porque João creu, porque quando seus olhos captaram aquela cena, dos panos no formato do corpo de Jesus, apenas murchados, porque ele tinha passado pelo corpo, ele, ele tinha passado pelos panos. Isso vai acontecer depois, ainda naquele dia, quando eles estão reunidos naquela sala, trancados, com medo, e o texto diz que Cristo pôs-se no meio deles. Cristo entrou. Cristo entrou, atravessou as paredes, né? mas ele estava vivo. Três. Versículos 11 e 13. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou, se olhou para dentro do túmulo, viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu senhor. E eu não sei onde o puseram. Eu não posso imitar Maria aqui, né? mas você imagina ela chorando, soluçando, e ela diz, levaram -o embora o senhor, né? E eu não sei onde o puseram. Agora, você percebeu que o fato foi constatado por ela, depois foi comprovado por aquilo que eles viram, exatamente o que o Senhor tinha deixado para eles uma surpresa quando eles entrassem ali dentro do, do, do túmulo. E ela está chorando lá fora ainda, mesmo com tudo isto. Não é? Ainda não haviam crido de que Jesus tinha ressuscitado, era demais para a mente deles, depois de tudo que eles viram naquela sexta-feira. Né? de entender que Cristo tinha ressuscitado. Os discípulos, Pedro e João, foram para casa. Maria permaneceu à entrada do túmulo e chorava. Ela abaixou, olhou para dentro do túmulo e o anjo pergunta, por que você chora? E ela responde, né? eles levaram o Senhor e eu não sei onde o puseram. No outro relato, o anjo diz, por que procurais entre os mortos ao que vive? Mas você entende? Nada disso ainda podia convencê-los de que Cristo tinha ressuscitado, definitivamente estavam com seus olhos toldados. Aqui o diálogo é de muita ternura, com muita emoção, mas tudo ainda marcado pela incredulidade quanto à ressurreição, não é? Então, muitas vezes nós nos encontramos tristes, nós nos encontramos desesperançados. E por que é? Porque não temos crido nas promessas do Senhor. As promessas estão na sua palavra. Ele tem nos deixado cerca de 30 mil promessas na sua palavra. E falam tanto de segurança para nós, mas estamos muitas vezes incrédulos, não conseguimos entender. Por quê? Porque nós gostamos de enxergar, de pegar, não é? com os nossos sentidos. É difícil viver pela fé. Aliás, é impossível humanamente viver pela fé. Somente, tão somente sustentados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 12, eu li o 11 e 13, né? Versículo 12, a razão de ser do fato. Agora, o que tinha acontecido na verdade? Por que Jesus tinha passado pelos panos e tinha saído e apenas para que os discípulos vissem aquilo? Não, havia ali dentro do túmulo uma outra surpresa, quando Maria abaixa e olha o que ela viu. É o segundo detalhe impressionante da narrativa de João. Foi tão significativo, irmão, você está lembrando que João entrou, ele viu, ele creu, ele sai com, com o Pedro e volta para casa para encontrar os outros discípulos. Então, o que vai acontecer nesse instante é só com Maria, só Maria está lá, não é? Só Maria vai ver. Mas foi tão profundo, irmãos, tão profundo que ela narra para João, quando ela encontra com João de novo, João fica impactado por isto, dirigido pelo Espírito, ele inclui na narrativa, mas eles não conseguiam ligar os fatos, eles estavam impedidos de ver aquilo, era, era muita coisa para uma mente tão pequena como a nossa nesse aspecto, né? com o aspecto da, com da, da, da grandeza do nosso Deus. O que ela viu? O texto diz aqui no versículo 12, viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. O que Maria viu? Maria viu a arca da aliança. A arca da aliança. Você está entendendo que havia uma pedra onde estavam os panos de Jesus, no formato do corpo dele, um anjo na cabeceira, outro nos pés. Estavam voltados um de frente para o outro, não havia razão, eles não estavam brigados para estar um de costas para o outro. Eles não estavam brigados um com o outro, estavam né? de frente um para o outro e eles contemplavam, você está observando? Eles contemplavam aquela cena dos panos murchos por onde Cristo havia passado. E eu vou pedir para você ir comigo rapidamente para Êxodo 37, versos de 6 a 9. Fez também o propiciatório de ouro puro de dois côvados e meio era o seu comprimento e a largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro, de ouro batido os fez nas duas extremidades do propiciatório. Então está entendendo que havia uma tampa, propiciatório era a tampa da arca. Então nessa tampa ela era feita de madeira, depois recoberta todo de ouro maciço e os dois anjos, os dois querubins eram desse ouro batido e estavam nas extremidades da tampa Olhavam um de frente para o outro. Ele diz, nas extremidades de uma e outra parte, de uma só peça com o propiciatório, versículo 8: fez os querubins de duas, nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Eles olhavam para o propiciatório, aqueles anjos feitos de ouro que era a arca que durante aquele tempo todo andou no meio do povo de Israel e era o símbolo da presença de Deus no meio deles. Então, se você abrir ali no, em, em, em é, Levítico número 16, Levítico 16, versículo 14, diz assim, Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre à frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, onde estava esta arca, ele entrava com o sangue do novilho numa bacia e então ele tinha que molhar o dedo e a fazer assim, aspegir, aspegir na frente do... do, 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 do da arca e depois em cima da tampa, entre os dois querubins, ele aspergia sete vezes o sangue sobre a tampa. E assim ele saía depois para fazer todo o resto do ritual que você encontra aqui do capítulo 16. Agora, isso, esta arca andou com o povo de Israel todo o tempo até que Israel foi invadido depois pelos babilônios e essa arca se perdeu. Agora, você está entendendo aqui que Maria, quando ela entra naquele lugar, ela tem essa visão gloriosa daquilo que a vida inteira ela ouvia falar da, da arca da aliança do Senhor. E agora ela vê aqui os panos, os dois anjos. E se você lembra bem né, que Cristo havia é, sido açoitado muitas vezes, todo o seu corpo estava é, marcado pelo sangue, o que acontece quando ele põe o pano e ele embrulha o corpo de Jesus com aqueles panos? Então, quando Cristo passa pelo pano, aquele pano que ficou ali, ele estava todo manchado de sangue, não era um pano todo lavado de sangue, ele era manchado de sangue, é como se tivessem espirrado o sangue nele. Você está entendendo agora? Tem o querubim aqui, o outro aqui, olhando um para o outro, de frente olhando para os panos, e ali no meio, aquele pano, todo manchado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas olha que curioso, né? Os panos são picados, os anjos estavam lá, é, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Aquela tampa chamava propiciatório. E 1 João 2,2 nos diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, no Velho Testamento, nós tínhamos ali aquela arca de ouro, o sangue estava aspergido com o dedo, o animal tinha sido morto, apenas o sangue levado e aspergido, é, respingado na arca. Aqui, nós temos algo glorioso diferente. Cristo, o Cordeiro, estava vivo. A ressurreição era necessária para que ele seja galardoador daqueles que o buscam. Você entende a diferença no Velho Testamento? O animal estava morto, aspergiu o sangue, não é? Isso representava o que ia acontecer no futuro. Só que nesse dia aqui, aquela cena mostrava algo glorioso e completo, porque o animal, no caso, o Cordeiro de Deus agora, que era representado pelo animal, ele não estava mais morto, ele tinha morrido, mas agora estava vivo porque se ele tivesse morrido como o um animal era, morria no Velho Testamento e ficava morto, ou ficasse morto, ele não poderia cumprir o seu papel de galardoador, onde em Hebreus, capítulo 11, aquele texto que fala sobre a, a fé, ele diz, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e creia que se torna galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer que ele existe, ele está vivo e que ele é galardoador. Ele distribui galardões para nós. Mas continuando o texto aqui, versículo 14, o fato atestado. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o um jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Até aqui, tudo estava sendo visto pelos olhos da fé. João havia crido no que ele viu, ele havia saído, agora Maria vê aqueles anjos, ela vê que os panos estavam no formato de corpo de Jesus, ele tinha passado pelos panos, né? mas ela continuava chorando. Ainda faltava o ingrediente principal, que era o terceiro detalhe. Ele tinha que aparecer. Você está entendendo que mesmo que havia evidências, evidências da, da, da ressurreição de Jesus, como saber de fato que ele estava vivo? Só se ele aparecesse. Por isso eu disse no começo da pregação, né? porque ele não apareceu logo, não é? Agora você entende porque todos esses detalhes, é? para que a fé fosse evidenciada e então, somente então, depois ele iria aparecer. Agora veja o nosso caso, nós não vimos, ele não apareceu para nós como apareceu para ela ou para eles. Como sabemos que ele está vivo? Como sabemos que ele está vivo? Irmãos, porque temos recebido dele as evidências no relacionamento conosco, de falar com ele, ouvir espiritualmente a sua voz, o socorro do Senhor, a proteção que ele nos dá, daquilo que ele nos proporciona. Então, nós experimentamos durante a vida a prova, né, a prova cabal de que o Senhor... Realmente está vivo. Então, no versículo 14, ela voltou-se para trás. O texto diz que ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Como saber que era Ele? Ela não podia. Ela não podia saber. Nota, a, qual era a imagem que Maria Madalena tinha na sua mente de Jesus na cruz? De Jesus? Ela tinha a, a imagem da Helena na cruz, todo desfigurado, todo coberto de sangue, agora ele estava glorificado. Então, ela, quando ela olhou, ela viu aquele homem, era de escuro de manhã, ela não podia imaginar que era Jesus. Somente três discípulos conseguiram saber que era ele. Que eram Pedro, Tiago e João, que tinham estado na transfiguração e tinham visto Cristo glorificado. Somente eles três poderiam reconhecer Jesus. Os outros não reconheceriam. Por quê? Porque a cena que eles tinham era a última na sua mente. E aí ele disse, mulher, aí ela ainda pensa que ele é jardineiro e fica de costas. Então quando ele olha, ela voltou-se, né? olha, pensa que é o jardineiro e ela volta de costas de novo. Quando ela volta de costas de novo, ele diz, Maria. Irmãos, isso é muito emocionante para nós. Tenta imaginar Maria naquela situação toda de tristeza. Desesperança porque aquele que ela pensava que era o Messias estava morto. E agora ela ouve aquele som. Maria. Inconfundível, irmãos. Ela conhecia aquela voz. Aquela voz ela conhecia. Provavelmente, quando os demônios foram expulsos, a primeira palavra que ela ouviu de Jesus, qual foi? Maria. Porque ela estava possessa. Sete demônios estavam dentro dela. Então, quando ele, quando ele expulsa os demônios, que ela toma consciência de si mesma de novo. Agora, ela que está ali, né? provavelmente, eu não estou afirmando que é, mas provavelmente ele tenha dito, Maria, né? você está liberta, você está livre. Agora, você não está mais amarrada, acorrentada. Então, aquele som, irmãos, aquele nome é inconfundível. Você lembra quando ele chamou você? Você lembra quando ele chamou você? Você lembra? Pois é, um dia ele também te chamou. Mas o texto é significativo, porque no mesmo texto de João capítulo 10, Jesus afirmou o seguinte, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Você entende quem é Jesus? Ele chama, pelo próprio nome, as suas ovelhas. Elas conhecem a voz do seu pastor e elas o seguem. Então, naquele dia, quando ele disse mulher, ela pensou que era jardineiro. Mas quando ele disse Maria, a ovelha conhece a voz do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e ela o segue, Lucas capítulo 19, nós temos um outro relato também que eu já preguei para vocês, que é muito impressionante, no texto de, no texto de Zaqueu, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Agora você lembra da história Zaqueu não conhecia Jesus e ele queria ver Jesus. Ele sai da sua casa, vai lá onde ah, ele vai passar por aquela rua ali. Então ele vai para aquele lugar. Ele era, acho que eu me identifico um pouco com ele assim, né? Está um pouco de estatura. Então ele pegou e encontrou uma árvore. Você pode imaginar um fiscal de imposto de renda subindo numa árvore para ver alguém que vai passar na parada, né? É um negócio até engraçado, né? Ele sobe você entende? Ele não conhece Jesus. E quando Jesus está passando, Jesus para, olha para ele e diz Zaqueu, desce depressa. Sabe o que é isso? Ele conhecia Zaqueu pelo seu nome. Mesmo que nós somos o corpo de Cristo aqui reunidos, irmão, ele olha para nós, mas ele sabe o nome de cada um de nós. Ele diz o seu nome. Ele não chama ô oh, turma, o turma, não tem outra, turma. Ele diz o seu nome. Em Mateus 7,23, no dia do julgamento, ele diz, muitos me dirão naquele dia. Em teu nome nós não fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônio. Ele diz, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Essa é a diferença. A questão não é conhecer Jesus. A questão é ser conhecido por ele. E ter o um nome pronunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Ela, voltando-se, disse rabone. É um, uma palavra aramaica. Literalmente, ela disse meu mestre. Na nossa tradução está mestre. Né? A palavra significa mestre, mas rabone, ela está, ela está flexionada aqui e ele é, diz literalmente meu mestre. Você está entendendo que quando ela ouve a voz dele chamando o seu nome, ela sabia, não tenho dúvida, agora não é, não é jardineiro, não é anjo, agora é o Senhor. E ele é o meu mestre. Mas nós dizemos que Jesus é o Senhor? Tá bom. Mas quando você diz é o meu Senhor, faz diferença. Nabucodonosor acreditava nas divindades, acreditava no Deus de Daniel, acreditava nos deuses de Sadak, Mezaque e Abidinego, mas no capítulo 4, Daniel, ele disse, o meu Deus, né? o Jeová, o meu Senhor fez por mim. Né? É coisa no possessivo, meu. Aqui nós temos a graça destacada. É a primeira aparição dele a uma mulher que tinha um passado sórdido, diz John MacArthur. Marcos se refere a ela como Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. O nosso Jesus é precioso. Domingo passado, o pastor Fábio pregou, quando ele manda buscar Pedro, não é? ele tinha que se encontrar com Pedro. Irmão, se tem alguém que ele ia encontrar, com certeza era Pedro. Ele podia encontrar com os outros discípulos, podia encontrar com um monte de gente, mas ele tinha que encontrar com Pedro, porque Pedro estava acabado depois do que ele tinha feito. Ele tinha chorado amargamente, então o Senhor ia aparecer e dizer para ele: Você me ama. E depois encarregá-la de cuidar das ovelhas dele. Aqui, esta mulher é a mulher que ele tinha libertado das trevas, libertado das garras do inimigo, tornado-a serva dele. E ele aparece. Ele não apareceu primeiro para Pedro. Ele não apareceu primeiro nem sequer para sua mãe. Ele aparece para Maria Madalena. Sabe por quê? Porque esta mulher, ela é o símbolo que representa todos nós. Um dia, nascemos no reino do diabo, filhos do diabo, filhos do inimigo, e fomos resgatados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E esta era a pessoa que representava os discípulos. É como no Velho Testamento, ele diz que ele é o Deus de Jacó. Louvado seja Deus, porque ele é o Deus de Jacó. Porque se ele fosse o Deus de Daniel, a gente estava mal. Ele era o Deus de Daniel, não é? Mas se ele dissesse, eu sou o Deus de Daniel, quem consegue viver como Daniel viveu? Agora, quando ele diz, eu sou o Deus de Jacó, Bom, eu me sinto em casa, não sei você, né? mas eu me sinto em casa. Quando ele fala Deus de Jacó, né? eu, eu, eu posso ler aquele relato lá e eu vejo que eu sou ali, ó, junto com ele ali. Né? Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que apareceu para Maria Madalena primeiro. Porque ele estava mostrando a misericórdia que ele tem por alguém como aquela mulher como eu e você. Contudo, ela tinha uma característica, uma mulher que o amava muito, muito, muito. Ela unge os pés de Jesus com o bálsamo, é criticada, e então o Senhor diz, aquele que muito se perdoa, muito ama. Então, ela sabia que o estado que ela estava era miserável, ela não tinha a menor condição, irmãos, de libertar-se por si mesma daquele estado. Então, por ter sido liberta, quando ela toma consciência, o primeiro rosto que ela vê é o rosto de Jesus. A primeira palavra que ela ouve, provavelmente, é o seu nome... E então ela passa a amar o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. E ela é a primeira pessoa que também vai ao túmulo. Por isso que João menciona ela aqui sozinha, porque ela vai ao túmulo porque ela realmente amava o Senhor. Mesmo na sua incredulidade, não é? Na nossa incredulidade, nós amamos o Senhor. Nós reconhecemos o Senhor. E então nós dependemos da graça do Senhor. E que nesse dia, então, que nós nos lembramos mais uma vez da ressurreição do Senhor. Então essas verdades possam estar no nosso coração e desfrutar. Desfruta de Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo. Eu não sei exatamente o que você está passando hoje, eu não sei o que você tem passado por esses dias, mas faz diferença se você se lembrar que Ele está vivo. Ele é Deus de vivos, não Deus de mortos. E Ele é vivo ele intercede por nós. E vai voltar para nos buscar. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Pai bendito, eu te louvo mais uma vez na beleza da tua santidade. O Senhor está centrado no trono de graça. É o santo trono. O santo trono de graça, Pai. A tua direita está o nosso, o meu Senhor Jesus Cristo, o meu rei. Que nesse dia, Pai, o Senhor Jesus Cristo reine de fato nos nossos corações. Seja o rei das nossas vidas, que nós nos curvemos diante dele e o obedeçamos pela sua própria graça, alcançados pela sua misericórdia, Pai, que é sem fim. Pai, eu te louvo porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Mas o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura e o Deus que perdoa os nossos pecados. O Senhor tem o perdão para que nós o temamos e nós tememos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande. Pai, enche os nossos corações de alegria nesse dia. E nesse tempo de comunhão que vamos ter agora, nós possamos compartilhar, meditar, compartilhar uns com os outros da maravilha que é pertencer e servir a um Deus vivo, glorioso e majestoso. Portanto, no santo e precioso nome de Jesus, eu te agradeço por essa dádiva e suplico por esse dia as tuas bênçãos pela nossa programação da noite, onde outras pessoas pessoas chegaram aqui para ouvir da maravilha do Evangelho. E se porventura há alguém que ainda não te pertence, Pai, mas é a ovelha do teu aprisco que ainda não foi resgatado, resgatada, que seja hoje o dia, o dia que ele ou ela vai ouvir pela primeira vez este som maravilhoso, o seu próprio nome, ouvido lá no seu coração, quando Jesus vai dizer, vem, você me pertence, eu comprei você, e por isso eu posso libertar você das garras e do poder do inimigo para todos sempre. Louvado seja o teu bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, que nós tenhamos todos um bom dia. Um tempo de comunhão agora à noite seis e meia o nosso culto vespertino uma programação especial de um grupo da igreja que tá que preparou você ver os cenários aqui tudo preparado seis e meia o nosso culto vespertino Deus abençoe obrigado